0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Ich bin Sina und ich habe heute einen Interviewgast mit dabei und zwar ist es Victoria Fukazawa. Sie ist Mindfulness-Coach und Meditations-Coach und ich hatte sie doch über Instagram angeschrieben, weil ich ihr schon eine Weile folge und hatte sie ähm, um ein Interview gebeten und hier ist sie. Hallo Victoria. Ja,
1: hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Vielen Dank. Sehr schön. Ich hatte, ähm, wir haben ja vorab telefoniert und uns überlegt, was könnten wir ähm, für die Zuhörerinnen von Mehrwert bieten. Und da wir ja gerade in so einer aktuellen Ausnahmesituation sind, ähm, denke ich, passt das auch ganz gut, weil wir haben uns überlegt, heute einfach darüber zu sprechen, wie wir aus solchen Krisensituationen und das ist jetzt nicht nur die aktuelle Situation mit dem Coronavirus, sondern wie geht es uns damit oder auch anderen Krisensituationen, die für uns vielleicht im, im eigenen Leben auftreten können, wie wir aus diesen Momenten wirklich Kraft ähm, schöpfen können. Und ich denke, aus jeder komischen Situation kann man irgendwas Gutes für sich gewinnen und darüber sprechen wir heute.
1: Ja, ich freue
0: mich. <lacht> ähm, magst du mal so ein bisschen was von dir erzählen? Was machst du? Wer bist du? Wie kamst du ja. zu dem Thema?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, Viktoria Wirtzhaber, bin 28 Jahre alt und lebe in Düsseldorf und ich bin Mindfulness- und Meditationscoach. Und ja, der Weg dorthin ist etwas anders verlaufen und zwar habe ich das nicht schon immer gemacht, sondern ich habe in der Fashion-Branche Marketing gearbeitet. Ähm, ich habe da die Eventplanung gemacht, das Influencer-Marketing und so weiter und das Ganze hat dann leider gar nicht so schon geendet. Ich habe ähm, letztes Jahr einen Burnout gehabt, mhm. ähm, weil ich erstens viel Stress hatte, weil mein ganzes Team weggebrochen ist und ähm, weil ich einfach meinem Herzen nicht gefolgt bin.
0: Mhm.
1: Meinem Herzenswunsch. Also ich bin, ich habe immer im Widerstand irgendwie gearbeitet und äh, dachte, das ist mein Traum, mein Traum, den ich lebe. Und Innerlich ging es mir aber nie wirklich gut. Also es war so eine, so eine Fassade, die ich nach außen aufrecht gehalten habe. Glamour, Lifestyle, alles schön mhm. und toll. Aber innerlich äh, war ich irgendwie leer und ähm, nicht glücklich mit meinem Leben. Und ähm, ja, nachdem ich äh, dann letzten Endes den Burnout hatte, habe ich mich dann weitergebildet ähm, zum ähm, Meditations- und Achtsamkeitscoach für Stressbewältigung. Und genau jetzt versuche ich über Instagram viele Menschen da draußen zu inspirieren und mehr Bewusstsein zu schaffen und ähm, ja, einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit in ihren Alltag zu bringen.
0: Ja, mega gut. Also ich folge dir ja, wie gesagt, schon, ich weiß gar nicht, wie lange. Ähm, ich glaube, seitdem du bei, in dem Kamuschka-Sommerhaus warst,
1: Winterhaus?
0: Jetzt, sorry, Winterhaus. <lacht> sorry, Winterhaus. Winterhaus, okay. genau. Und ähm, ich finde es echt schön, was du machst. Also weil das ist so ein, ich, ich genieße es einfach total, wenn ich Leute in meinem Feed habe, die einfach so einen Mehrwert bieten. An das, Darauf achte ich selber ja auch. Also einfach über Dinge zu sprechen, die nicht nur Fashion und Beauty sind. Mhm. Mag ich auch ganz gern. Also ich mhm. folge auch Leuten, die sowas machen. Finde ich auch irgendwo inspirieren, vor allen Dingen, weil die ja oft auch Unternehmen aufbauen und das finde ich mega spannend, aber so wirklich diese Seite ähm, mit dem ganzen Mindset und ähm, deine Gedanken und das ist so wertvoll, selbst wenn man am Tag nur so ein bisschen berieselt wird dafür ist Instagram mhm. ja perfekt um ähm, okay. sowas einfach ja. aufzunehmen und ja, finde ich sehr schön, was du machst mhm. Danke <lacht> Eben, wir sind ja jetzt gerade so in, in einer wirklichen Ausnahmesituation. Also ich glaube, es geht jetzt gar nicht darum, hier dieses Thema Coronavirus so extrem hochzuholen oder darüber zu diskutieren, ähm, sondern einfach viel vielmehr, ähm, was passiert in uns Menschen gerade? Also wie ist es für uns, so ein Stück Freiheit auch genommen zu bekommen? immer in, in eine Einschränkung zu gehen, also zumindest in unserer Generation ist das ja völliges Neuland, was gerade passiert. Mhm. Ähm, und mich würde interessieren, wie wie es dir persönlich jetzt erstmal damit geht, also wie, wie mhm. fühlt sich das für dich gerade an?
1: Mhm. Ähm, ja, also für mich persönlich hat sich jetzt durch diese ähm, Eingeschränktheit nicht wirklich viel verändert, weil ich immer schon von zu Hause jetzt arbeite, also ich ähm, arbeite von der Wohnung aus, ich muss nicht unbedingt äh, rausgehen. Ich habe natürlich auch einen, <lacht> meinen Tagesrhythmus oder meinen normalen Tagesablauf. Aber ähm, ja, für mich ist das jetzt nicht gar, gar nicht so schlimm, nicht rauszugehen. Mhm. Mein Partner macht aktuell Homeoffice. Das ist natürlich schon eine andere Sache, <lacht> <lacht> eine, eine Umstellung für eine. Ja. Da muss man sich so ein bisschen aufeinander ähm, anpassen und mhm. abstimmen. Das ist auch ganz spannend und sehr, sehr interessant, was da jetzt so für Themen auch hochkommen. Ich glaube, da geht es einigen da draußen so, da wird so einiges aufgewühlt. Aber ja, ansonsten, ich spüre auf jeden Fall so eine kollektive Angst und Ungewissheit. Ich glaube, da geht es sehr, sehr vielen draußen so und das spürt man. Das spürt man auch, wenn du irgendwie draußen unterwegs bist, um mal irgendwie kurz frische Luft zu schnappen. Ähm, ja, letztens bin ich nachts einfach aufge aufgeschreckt und hatte so eine tiefe innere Angst, so eine, so eine Freiheit, so ein Freiheitsberaubungsgefühl. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, dass da bei vielen ähm, jetzt Ängste und ähm, Themen hochkommen, die wir halt sehr, sehr lange unterdrückt haben, ja. verdrängt haben sozusagen. Und das kommt jetzt halt alles hoch, weil wir jetzt mal so auf den Pauseknopf gedrückt haben. Und ja, so geht es mir auch, ehrlicherweise. Da kommen natürlich auch so ein paar Ängste hoch. Aber ich habe so meine Wege für mich gefunden, wie ich damit ganz gut umgehen kann. Und ich
0: glaube, das ist auch wirklich der Punkt, dass wir einen Weg für uns finden müssen. Und das ist echt eine harte Probe in der in der Situation weil natürlich beschäftigen wir uns auch so im normalen Alltag und davor ähm, wie können wir Stress vermeiden wie können wir positiver denken ich denke also gerade die Frauen die hier zuhören ähm, haben sich schon einige Male damit konfrontiert aber in so einer Situation mhm. ruhig zu bleiben positiv zu denken ist super schwierig, weil du wirst natürlich konstant, es gibt ja kein anderes Thema mehr. Also weder auf Social Media, wo viele Hetzjagden auch gerade gemacht werden gegen Influencer von anderen Leuten, wo du einfach merkst, okay, da ist einfach so eine gewisse Bewegung gerade, die nicht immer positiv ist. Also es ist jetzt nicht so, dass alle zusammenhalten. Und das Leider. Absolut, total und so natürlich auch im Fernsehen siehst du nichts mehr anders. Und dann fängst du auch an, langsam vielleicht erste Beschwerden zu spüren. Irgendwie, oh, ich habe so Kopfweh, was bei so einem Wetterumschwung auch völlig mhm. normal ist, mal, mal abgesehen davon. Aber das macht einem Angst. Und mhm. ich glaube, das ist auch, was du sagst, diese Ungewissheit. Und vor allen Dingen, wo ich jetzt für mich so ein bisschen merke, auch dieses, wie lange geht das alles noch? Also wie lange geht das und was was passiert danach? Also machen wir dann einfach, haben dann wieder die Geschäfte offen, jeder geht wieder zur Arbeit? Oder wie verändert das ähm, unser Leben danach? Und ich glaube, das ist so beängstigend. Anders mhm. kann man es wirklich nicht sagen. Und ich bin ganz gespannt, weil wir werden ja heute auch über ähm, Tipps, also, für, also gerade auch Achtsamkeitstipps sprechen, die du für uns hast. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil die kann ich auch gut gebrauchen. Ja. Du hast jetzt vorhin noch gesagt. Ähm, ein Satz, dass, ähm, dass du auch bemerkst, dass viele Ängste, die lange unterdrückt wurden, hochkommen. Was, wie meinst du das? Also können wir da so ein bisschen näher drüber ja. sprechen?
1: Ähm, also es ist oft so, dass wir während unserem Alltagsstress, den wir so haben, wenn wir von A nach B hetzen und ständig verplant sind, dass wir oft nicht uns bewusst mit den Themen auseinandersetzen, mit denen wir uns eigentlich mal auseinandersetzen sollten. Mhm. Das heißt... Wir sind viel zu sehr im Stress und beschäftigen uns nicht mit den wesentlichen Themen. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Es macht nichts, passiert.
0: <lacht> Warte, ich schreibe mir die Zeit schnell auf, damit ich nachher weiß, wo ich ra rausschneiden muss. Okay, was? Hey, aber du, glaub mir, ich habe heute auch so ein bisschen, ich muss mich richtig ja. anstrengen heute, also ist nicht der beste Tag für einen Podcast, mir ich merke das bei mir, so. bei mir selber, wir machen das Beste draus, das ist Okay. <lacht> Soll ähm, ich nochmal die Frage wiederholen? Ja, bitte, ja, dann ja. können wir das
1: immer komplett machen. Aber, aber die Frage ist okay für dich an sich? Ja, ja, easy, okay. easy, ich bin irgendwie heute so ein bisschen auch nicht so ganz on point. <lacht> ja, alles gut, das geht mir echt genauso.
0: Ähm... Du meintest vorher ja, dass ähm, viele Menschen in der Situation wahrscheinlich, oder dass, dass in vielen Situationen jetzt gerade unterdrückte Ängste wieder hochkommen. Was, was meinst du damit? Vielleicht können wir da so ein bisschen noch über diese unterdrückten Ängste sprechen.
1: Ja, und zwar ist es ja so, dass wir meistens in unserem Alltagsstress sind und immer von A nach B hetzen und oft Emotionen und Gefühle oder Auseinandersetzungen oder Themen, die wir vielleicht in der Familie haben oder auf der Arbeit oder mit Freunden, dass wir die dann ganz gerne mal verdrängen und uns ablenken.
0: Mhm.
1: Und, und nicht wirklich mal hinschauen, weil kann natürlich auch etwas unangenehmer werden, das mhm. Ganze. Und jetzt, wo wir den Alltagsstress nicht haben, in Anführungsstrichen, wo wir nicht mehr uns ablenken können, wo wir nicht mehr rausgehen können, ins Café oder ins Restaurant, wo wir uns ablenken können. Da ist es so, dass wir uns plötzlich mit uns beschäftigen müssen, mit den Themen, die in uns sind, die wir verdrängt haben. Die Sachen kommen nämlich jetzt hoch. Wir können nicht mehr davor weglaufen. Mhm. Und ja, ich glaube, da geht es allen gerade so. Und auch vor allem äh, Familien, die jetzt aufeinander sitzen. Mhm die kennen das ist bestimmt auch ein ganz ungewohntes Gefühl, sich jetzt mal 24-7 zu sehen. <lacht> da sind bestimmt auch einige Herausforderungen, die da jetzt gerade auf der Tagesplanung stehen.
0: Die Bundeskanzlerin hat gestern, also gestern, wir nehmen den Podcast ja am Montag auf und am Sonntag hatte sie ja ein, also einfach darüber gesprochen sie hatte gesagt, dass in China die häusliche Gewalt um das Dreifache gestiegen ist in der Situation. Ja. Ist Es abartig, also ich weiß nicht, wie die häusliche Gewalt davor war, aber das Dreifache ist natürlich eine Zahl. Ja, und ich ja. kann mir das wirklich gut vorstellen. Also ich bin, mein Partner und ich, wir sind beide selbstständig. Wir kennen dieses, ähm, mhm. diese Situation, zusammenzuarbeiten. Aber unter diesen Aspekten, was gerade passiert, also ich, wir können jetzt halt nicht mal schnell fliehen. Ich treffe mich jetzt nicht mal schnell mit einer Freundin auf einen Kaffee. Mhm. Das ist im Moment einfach nicht so. Mhm. Und... Ähm, wir haben auch schon unsere Fights gehabt jetzt in den letzten Tagen, mhm. weil das einfach diese, diese Ängste, die da vielleicht auch finanzieller Natur, weil wir nicht wissen, was mhm. passiert wirtschaftlich mit der Selbstständigkeit, mhm. ähm, da ist man einfach so ein bisschen, man hat ein sehr, sehr schwaches Nervenkostüm und ich glaube auch da, wie du sagst, da kommen einfach Ängste jetzt in, in einem hoch und auch unterschiedlich. Also mein Partner hat andere Ängste wie jetzt mhm. ich. Und die müssen, muss man ja gegenseitig erstmal verstehen. Und dann in so einer Situation, wo du 24-7 aufeinander sitzt, ähm, da knallst du halt schnell mal hoch.
1: Ja, das sind halt ganz andere Ängste, ne? Das mhm. sind, das sind auch zum Teil Urängste, also Existenzängste ja. und und äh, Todesängste auch irgendwo und, und Ängste um die um die Familie und so ne? das sind ganz tief sitzende Ängste die jetzt halt gerade hochkommen in, in einer Situation die unfassbar ungewohnt ist für uns weil wir kennen das alles ja. nicht und sobald etwas unbekannt ist da macht man sich natürlich seine Gedanken und Ungewissheit gibt uns einfach ja Angst wir wissen nicht was kommt und ja voll ich
0: habe auch letztens in der Story das Thema aufgegriffen, dass, also wenn ich jetzt so mit anderen spreche, dann merke ich schon, es sind eben unterschiedliche Sachen. Also manche haben jetzt gerade sehr Angst um ihre Gesundheit, manche um das Überleben von, von Familienmitgliedern, von älteren in der Regel oder kranken Familienmitgliedern und manche ähm, um die finanzielle Situation. Und das ist für mich echt spannend, weil natürlich hat jeder so, wird jeder von jedem Aspekt so ein bisschen berührt. Ich mache mir auch Sorgen, dass ja. meine Oma das nicht überlebt. Ja. Aber so tief in mir ist eher diese finanzielle Sorge, die wirtschaftliche Sorge. Ähm, trotz meiner Schwangerschaft habe ich zum Beispiel keinerlei, keinerlei Sorge um meine Gesundheit oder die meines Babys. Aber die finanzielle Sorge kommt extrem hoch, was ich aber für mich absolut wiedererkenne. Es ist jetzt nichts Neues, ja. nur in dieser Situation ist es halt krass. Und du musst das richtig gut kompensieren. Und früher bin ich dann vielleicht irgendwie shoppen gegangen oder eben mit einer Freundin Kaffee trinken. Und das ist ja genau, was du meinst. Das fällt jetzt einfach weg. Und jetzt ja. sitzen wir da in unseren vier Wänden seit ein paar Tagen und denken nach und arbeiten auf. Ja, wir sind jetzt schon in Woche zwei oder drei. Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Weil es <lacht> Am Anfang <ist> es echt, <lacht> war es ja auch so ein bisschen verschwimmend und irgendwie hat man nicht so richtig... Wahrgenommen, ja. was da gerade passiert und dachte, ja, ja, wird schon wieder. Ja, jetzt sitzt man da. Kannst du uns vielleicht erstmal sagen, was ist überhaupt Achtsamkeit? Und dann hast du vielleicht noch ein paar Tipps für uns, wie wir Achtsamkeit besser in unseren Alltag einbauen können. Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Also ich denke auch, dass es wichtig ist, dass wir nochmal darüber sprechen, was genau Achtsamkeit ist, weil es ist ja irgendwie auch so eine kleine Trenderscheinung. Und ähm, vielleicht können die meisten das gar nicht so für sich im Alltag anwenden. Ja. Und ähm, also mehr Achtsamkeit im Alltag bedeutet eigentlich, dass wir versuchen, ähm, präsenter zu sein, dass wir uns auf den gegenwärtigen Moment fokussieren. Und ähm, ja, bei Achtsamkeitsübungen lernst du eigentlich durch Selbstbeobachtung deine Körperempfindungen, also Gedanken, Gefühle, die Emotionen halt bewusster wahrnehmen zu können und sie dann anzunehmen, ohne dass du sie bewertest. Mhm. Weil wir sind heutzutage 95 Prozent, das ist so crazy, in unserem Alltag eigentlich unterbewusst. Also wir sind ja ständig in unseren Routinen im, im Autopiloten und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man Achtsamkeit übt, damit man sich immer mal wieder so ins Bewusstsein zurückholen kann, weil wenn du bewusst bist, dann kannst du unfassbar viel für dich im Leben verändern. Ja. Und ähm, vor allem, wenn du deine Aufmerksamkeit steuern kannst, ähm, kannst du ganz bewusst auch so ein bisschen deine Gedanken steuern oder wenn du zum Beispiel ähm, in einem Streit bist oder so, kannst du zwischen Reiz und Reaktion sozusagen auch den Platz nutzen, um ganz bewusst zu reagieren. Und ähm, genau, das äh, Training befähigt uns eigentlich dann dazu, ähm, posi eine positive Perspektive auch für uns mal aufzuweisen. Und,
0: ich glaube, ja. was da, was, also was mir immer sehr stark bei mir selber auffällt, ist, ähm, ich lebe so ganz stark in der Zukunft. Also zum Beispiel, mhm, ja. äh, weißt du, wenn ich, ich sitze mit dir hier mhm. und es ist für mhm. mich sehr schwierig, zu 100 Prozent... Ähm, mich auf dich jetzt zu fokussieren und auf diesen Moment. Mhm. Ich muss mich da wirklich immer sehr gezielt drauf einlassen, weil ich sonst gedanklich denke, okay, um 15 Uhr kommt ähm, noch jemand vorbei oder ähm, mhm. ich habe nachher noch ein anderes Telefonat oder was koche ich heute Abend. Das ist so schwierig, weil wir gedanklich ganz viel Energie auch in die Zukunft geben,
1: obwohl wir mhm. das hier und jetzt nutzen sollten, weil da wird uns ja auch Energie genommen. Genau, so ist es, ja. Ja, ich glaube auch da, ähm, da, wo du halt deine Aufmerksamkeit hinrichtest, mhm. da lenkst du deine ganze Energie hin. Ja. Und da, wo eigentlich deine Energie ist, äh, davon erschaffst du ja mehr. Und Richtig. Ist wichtig, dass wir uns das wirklich auch bewusst machen. Voll. Absolut. Weil, äh, wie du schon gesagt hast, sonst hängt man in der Vergangenheit oder in der Zukunft mhm. und meistens verbindet man dann vielleicht auch nicht die schönsten Momente damit und dann ist man da voll drin mit der ganzen Energie und das zieht unsere Energie hin. Absolut.
0: Hast du uns jetzt mal so
1: ein paar deiner, äh, deiner Geheimtipps zum Thema Achtsamkeit? Ja, also ich denke, das sind ähm, so ein paar Tipps, die der ein oder andere sicherlich auch schon mal gehört hat. Mhm. Aber gerade jetzt, wo vielleicht einige von uns irgendwie Homeoffice machen, ähm, ist es vielleicht ähm, für viele möglicher, ähm, so ein paar Dinge umzusetzen. Mhm. Ähm, vor allem, was für mich sehr bedeutend geworden ist, ist meine Morgenroutine. Ich weiß nicht, ob du eine hast.
0: <lacht> ich habe eine, tatsächlich. Ähm, und so ist es mir immer sehr wichtig, dass ich morgens nicht direkt schon ähm, in mein Instagram verfalle und gucke, yeah. wie viele neue Follower habe ich. Wer hat mir was geschrieben? Was machen die anderen? Das, ist, das hatte ich mal eine Zeit und das war so belastend. Also wirklich. Ja. Und da habe ich mir dann angefangen, eine Routine zu machen, dass ich morgens zehn Minuten meditiere, so ein paar Dehnübungen mache und dann mache ich mein, ähm, mein Matcha-Latte Mittlerweile, früher habe ich Kaffee getrunken, in der Schwangerschaft ist das nicht so irgendwie ja. nichts für mich, ich weiß, mein Körper hat sich da einfach umgestellt und ähm, dann beginnt mein Tag, das ist äh, für mich ultra wichtig. Wie ist deine ja. Morgenroutine? Ja.
1: ja, also ich, ich wollte gerade sagen, dass es gerade in so einer Krisenzeit einfach wichtig mhm. ist, dass wir einen klaren Kopf haben und Voll. unsere Energie einfach sparen und der, der, der Start in den Tag ist entscheidend, wie du dir deine Energie für den Tag erstellst, also um den Tag zu erschaffen, den mhm. du gerne leben möchtest. Und ähm, wir sind eigentlich ja das, was wir jeden einzelnen Tag tun, mhm. ne, in Summe gesehen sozusagen. Alles, was wir machen, ist in Summe gesehen die Qualität unseres Lebens. Und ähm, ja, deswegen habe ich halt für mich Routinen entwickelt, ähm, die mir dabei helfen, voller Energie zu sein und ähm, für mich ist ganz, ganz wichtig, ein klares Ziel vor Augen zu haben und ein positives Mindset und genauso wie du das machst, ähm, starte ich den Tag auf jeden Fall erstmal ohne Handy, das ist mein erster Achtsamkeitstipp, mhm. weil wir... Ähm, Gerade in den ersten Stunden, das sehe ich ganz oft bei meinem Freund, der geht immer direkt mit, mit erstem Griff ans Handy und in die E-Mails und Nachrichten und Instagram. Und du kommst halt direkt auf so eine reaktive Position. Also das sind ja Reize, die von außen kommen, die auf dich einströmen und du musst halt sofort damit umgehen können und äh, kannst nicht ähm, proaktiv sein. Du musst direkt reagieren. Stimmt, und ist es ist wichtig, dass du dir so ein bisschen da die Me-Time gibst, um einfach ein bisschen ähm, in deiner Energie zu bleiben für, den Start in den, für einen guten Start in den Tag. genau Und dann kommen wir auch direkt zum zweiten Achtsamkeitstipp. Das hast du auch schon ganz gut bei dir eingeführt, das Meditieren. Das mache ich nämlich auch jeden Morgen und auch abends manchmal. Das ist eine sehr, sehr effektive und auch die bekannteste Achtsamkeitstechnik, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Mhm. Gerade jetzt auch in der aktuellen Zeit ist es glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil wir, ähm, wie ich schon vorhin gesagt hatte, viele ge ähm, verdrängte Gefühle haben, die jetzt gerade hochkommen und bei der Meditation lernst du halt diese Gefühle bewusst wahrzunehmen, sie dann aber auch anzunehmen und zu, zu akzeptieren und sie halt nicht zu bewerten. Ja. Und ähm, dadurch können wir halt in eine innere Balance kommen. Ähm, genau. Okay. Äh, was ich auch sehr, sehr interessant fand, das war für mich am Anfang ganz schwierig, als ich angefangen habe zu meditieren, im Hintergrund die Geräusche. Mhm. Zum Beispiel im Winter, die Heizung war unfassbar laut und am Anfang habe ich mich erwischt, wie ich mich darüber aufgeregt habe. Und das sind genau die Momente, wo wir lernen können, in innerer Ruhe zu bleiben und uns halt nicht vom Außen ablenken zu lassen. Ja. Das heißt, wir nehmen das Geräusch bewusst wahr und anstatt es zu bewerten, also mit der mit der Emotion das nervt mich jetzt nehmen wir dieses Geräusch einfach an und lenken uns dann wieder sozusagen mit unserem Atem zurück mhm. äh, in oder fokussieren uns oder zentrieren uns
0: und das genau. ist echt eine Herausforderung da kann ich auch ja. weil ich habe mir sonst immer wirklich einen ruhigen Ort gesucht und oder manchmal sogar nur meditiert wenn ich allein zu Hause war was natürlich ja. mich ja. in meinem Ritual einschränkt weil ich nicht jeden Morgen alleine bin ähm, ja. Und dann habe ich angefangen, also mein Freund, der hat so, also der, manchmal zockt der Playstation. Kann ich ja gar nicht nachvollziehen, <lacht> aber scheint wohl so ein Ding zu sein. Oh, Und dann gibt es halt manchmal so Spiele, die sind für mich echt so, also so Ballerspiele oder so, wo ich mir denke, ja, ey komm. Das das wir haben uns ja. darauf geeinigt, dass er Kopfhörer nimmt. Aber mhm. ich habe dann mal angefangen, mich mit dem Rücken so ein bisschen, also wirklich neben, also nicht ganz neben ihn, mhm. aber so, dass ich eigentlich schon noch in der Momentaufnahme bin dass er da zockt mit Kopfhörer <lacht> und ich trotzdem noch dieses Licht und dieses Getippe auf der Konsole wahrnehme. Und dann okay. habe ich versucht zu meditieren. Ich habe die ersten, ich glaube vier, fünf Mal habe ich gedacht, das ist keine Chance. Ich bin so wütend geworden. Ich habe so eine Aggression in mir <lacht> gespürt gegen ihn, gegen diese Playstation, dass ich dann erst geschafft habe, ähm, ja. mich dagegen wirklich äh, zu wehren und zu sagen, hey, nein, das das ist in Ordnung. Es gibt immer Reize ja, von ja. außen und die belasten sich den ganzen Tag. Und ja. da in die Mitte zu kommen. Deswegen ist es, glaube ich, für die, ich sag mal, Meditationsprofis, die das wirklich auch schon wirklich stark in sich ja. leben, auch möglich, einfach in der Stadt zu
1: meditieren. Ja. Im ja. Laufen. Also Übungen macht er ja. den Meister. Und ja. vor allem, ich dachte auch immer, ich muss irgendwie in den Himalaya-Reisen, ja, äh, wo ich meine Ruhe habe und da meditieren kann und dann voll bei mir sein kann. Aber ich glaube, genau das ist so die Challenge, die Herausforderung, dass man das halt auch irgendwie in, in Lärm, also mitten in der Stadt cool. irgendwie hinbekommt. Also weil die innere Ruhe, die findest du einfach auch in dir. Ja. Das muss nicht, Da musst du nicht irgendwo in die Stille reisen. Genau, genau und das, also für viele ist es, ähm, ich habe auch einige Nachrichten jetzt über Instagram bekommen, weil viele sagen irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mit, äh, wie ich meditieren soll, wie man da anfängt. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich da so ein bisschen den Druck rausnimmt. Weil es gibt da kein richtig oder falsch, weil viele haben Angst oder wissen nicht so ganz, wie das jetzt funktioniert. Und ich glaube, da muss man sich einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und dann halt sich einfach erst mal hinsetzen, die Augen verschließen und nur auf den Atem fokussieren. Mhm. Und die Gedanken wahrnehmen und dann ähm, immer wieder auf den Atem zurückfokussieren. Ich glaube, das ist erstmal so für den Anfang das, was man machen kann. Also ja, Weil gut, viele ja. denken ja, es geht nur um den Moment der Stille
0: mhm. ähm,
1: und man darf keine Gedanken zulassen. Aber das ist vollkommen okay. Lass die Gedanken kommen, nimm sie an und dann sag aber auch ganz liebevoll wieder, okay, Gedanke, danke, dass du jetzt da warst, aber ich zentriere mich jetzt wieder und fokussiere mich auf meinen Atem.
0: Absolut. Nee, Das ist ja. ein wirklich toller Tipp, weil ich auch immer, wenn ich
1: jetzt so meinen äh, Frauen
0: oder meiner Community halt sagt, hey, sucht euch einen ruhigen Ort zu meditieren. Ich fange meistens damit ja. an, aber es hilft halt am Anfang, aber wirklich die Herausforderung und das, was es dann wirklich ausmacht, ist zu sagen, nein, ich beeinflusse lass mich nicht beeinflussen von Geräuschen oder von der Musik, die läuft oder von dem Partner, der ja. vielleicht zwei ja. Meter nebendran sitzt.
1: Das ist super wichtig, das stimmt. Ja, ja. Ja, da kommt ja eigentlich auch schon zum äh, dritten Achtsamkeitstipp, nämlich das tiefe Durchatmen. Mhm. Da hatte ich jetzt auch ähm, gerade erst ein Instagram-TV-Video hochgeladen dazu. Ich finde das auch sehr, sehr wichtig, weil unser Atem ist ja unser Anker, der uns dann immer wieder ins Hier und Jetzt zurückbringen mhm. kann. Und ähm, das ist wichtig, weil wir bei uns bleiben können und uns immer wieder zentrieren können. Und wir hängen halt oft, wie du es eigentlich vorhin auch schon gesagt hast, mit unseren Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und ähm, damit wir halt etwas erschaffen können, müssen wir eigentlich in der Gegenwart sein.
0: Ja.
1: Wäre natürlich eine Traumvorstellung. Deswegen ist ähm, gerade Meditation und Atmung sehr, sehr wichtig, ähm, um immer wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Und die meisten Menschen, die haben eigentlich ähm, gewohnheitsmäßig bedingt durch den Alltagsstress oder halt durch Ängste einen flachen und schnellen Atem.
0: Mhm.
1: Und ähm, der Körper und das Gehirn bekommen dann nicht genug Sauerstoff und dadurch wird dann im Körper so eine ähm, Fight-of-Flight, Fight of mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, das ja. So ein, also, ein, ähm, ja. entweder jetzt also ja genau entweder flüchten oder reagieren. Ja. Es wird im ähm, Körper dann so ein Signal ausgesendet, Stresshormone wie Adrenalin werden dann ausgeschüttet und das wiederum beeinträchtigt dann unser Denkvermögen und das schwächt unser Immunsystem. Mhm. Und das habe ich ja auch schon, glaube ich, am Anfang gesagt, Gerade jetzt in der aktuellen Krise ist es nicht gut, wenn wir uns stressen, weil das wirklich unser Immunsystem schwächt. Mhm. Und hier gibt es dann auch einige Atemübungen, die man machen kann, um einfach in einen tieferen Atem zu kommen. Da hast du ja auch vorhin, bevor wir jetzt den Podcast ja. hier gestartet haben, erzählt, ja. dass du da so einen flachen Atem hattest, als du irgendwie ein bisschen im Stress warst. Voll, merke ich ganz und, oft
0: bei mir, dass ich ja. dann so wirklich ganz schnell atmig werde, kurzatmig und ich dann ja. Innerlich so unruhig, mein Herz schlägt schneller. Es ist wirklich eine
1: Stresssituation für den Körper, spüre ich total. Total. Ja. Ja, und da gibt es halt, also wenn dein Atem gleichmäßig fließt, mhm. hilft es dabei, dass deine Muskeln halt entspannen können und ähm, dein Körper dann, wie gesagt, mehr Sauerstoff bekommt. Dein Blutdruck wird auch gesenkt und es werden halt nicht diese Stresshormone ausgeschüttet. Und dadurch bekommt dein Körper mehr Energie und du stärkst den, deinem Immunabwehr sozusagen. Und ähm, hier gibt es verschiedene Übungen, also da hatte ich jetzt, wie gesagt, das Video hochgeladen, es gibt eine Übung, damit du überhaupt erstmal bei dir checken kannst, wie atme ich, weil viele atmen halt durch, ähm, ähm, nicht durch, den, also die atmen nicht in den Bauch ein, sondern die atmen im Brustkorb. Mhm. Aber es ist wichtig, dass wenn wir einatmen, in den Bauch einatmen und wenn wir ausatmen, der Bauch sich sozusagen wieder einzieht. Mhm. Also einatmen, Bauch, die Bauchdecke geht nach draußen und ausatmen, die Bauchdecke geht, zieht sich wieder ein.
0: Mhm.
1: Und äh, dadurch ermöglichst du eine tiefere Atmung. Verstehe, ja. Ähm, dann, dann gibt es noch die 478-Atemübung. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Da atmest du. Ähm, Viermal, also du zählst bis vier und atmest ein. Und dann hältst du, ähm, erzählst im Kopf sozusagen bis sieben und hältst die Luft an. Mhm. Und dann atmest du wieder aus und zählst dabei bis acht. Und wenn du das halt heißt, so ungefähr vier bis fünfmal wiederholst, merkst du auch, wie du plötzlich viel entspannter und ruhiger wirst.
0: Ich mach das gerade und das stimmt echt. Also <lacht> wirklich, ich, ich schon Ach, allein dieses tiefe Einatmen. Also das genau, und dann gibt das es beruhigt auch die, mich.
1: Wahnsinn. Ja, es gibt auch noch die, die wechselseitige Art ähm, Nasenatmung. Mhm. Vielleicht kennst du die aus dem aus Yoga. Aus dem Yoga, das ich wollte es gerade sagen, ja. ja. Genau. Das, ist auch, das ist auch Wahnsinn. Dazu hatte ich jetzt auch ein Video hochgeladen. Vielleicht ist das jetzt ähm, zu ausführlich, wenn ich das hier jetzt alles... Ja, wir, ich verlinke ja auf jeden Fall
0: deinen Instagram-Account ähm, ja. und da kann man das dann alles nochmal ausführlich nachschauen. Auf jeden
1: Fall. Genau. Perfekt. Sehr spannend. Cool. Und ähm, vielleicht noch zu einem an, noch einen anderen Achtsamkeitstipp. Mhm. Äh, der Bodyscan. Kennst mhm. du bestimmt auch. Nein, sagt mir nichts. Uh -uh. okay. Ähm, und zwar übt man dabei, ich dachte irgendwie, weil das auch öfters im Yoga gemacht wird, mhm. ähm, dabei übt man, den Körper aufmerksam wahrzunehmen und findet dabei meistens Spannungen, die man auflösen kann. Also beim ah, okay. Scan wird der Körper gedanklich von Füßen bis zu den Haarspitzen gescannt mhm. und ähm, während man darauf achtet, gedanklich nur bei sich und seiner Wahrnehmung zu bleiben, also das Bodyscan entspannt dich nicht nur, sondern er tra trainiert auch die Konzentration auf das Hier und Jetzt. Okay,
0: verstehe. Also das habe ich tatsächlich in der Meditation mal gemacht. Aber mhm. vom Yoga kenne ich es nicht und ich kenne nicht den Namen Bodyscan. Aber das ist gut zu wissen. Mhm. Sehr gut. Mhm. Äh, weil das finde ich auch sehr hilfreich. Und Man merkt dann tatsächlich, wo, also ist es im Nacken, in der Schulter oder sonst wo, dass da irgendwas genau. ist, vielleicht wird es auch
1: warm oder kribbelt ein bisschen, also da gibt es schon eine Reaktion vom Körper, finde ich total spannend. Ja, genau. Ja, und ansonsten, die Achtsamkeit äh, kann man eigentlich überall im Alltag anwenden. Mhm. Man muss nicht dafür mit geschlossenen Augen im Yogi sitzen. Mhm. <lacht> und ähm, ja, es ist wichtig, dass wir einfach uns fokussieren okay. und fokussieren. Wenn du zum Beispiel malst oder wenn du tanzt, dann bist du ja voll im Flow oder wenn du strickst, dann bist du ja auf etwas fokussiert. Und mein Partner zum Beispiel, ähm, der schraubt gerne an Motorrädern mhm. und ähm, ich sage ihm immer, ach, ja mach das ruhig, das ist gut für dich, weil ich weiß, dass er in dem Moment halt voll im hier und jetzt ist und voll fokussiert ist, da an seinen, an seinen Motorrädern rumzuschrauben.
0: So wie genau meiner, wenn er Playstation das spielt das wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Toll.
1: Es ist, leid, also es ist im Endeffekt wirklich so, ja, ja. Dass das äh, wurde auch bewiesen. Das hilft schon im, im Hier und Jetzt zu sein, mhm. aber man muss natürlich darauf achten, dass man da nicht ähm, zu lange dran klemmt. Ja, vor allen Dingen auch,
0: was man, also gerade mit dem Playstation, muss ich ehrlich sagen, was man da für Spiele spielt. Also ich merke, wenn er zum Beispiel Fußball spielt, dann ist das eine andere Reaktion, wie wenn er jetzt irgendwelche Ballerspiele spielt. Das ist ja völlig mhm. klar, das Gehirn ist ja... Nimmt ja das einfach auf. Also, wie es als würde er sich ja selber im Krieg befinden. Das ist voll, also ja. für mich unverständlich, weil ich aber da eh sensibel bin. Ich kann mir nicht mal solche Filme angucken. Ähm, ich auch. Also, das geht gar nicht für mich. Ich habe, also muss ich noch kurz erwähnen, ich habe äh, mich von Freunden überreden lassen, in den Film Joker zu gehen. Den Joker? Joker, ja. Den mhm. gab es ja jetzt vor, weiß nicht, vor ein paar Monaten. Und ich habe mhm. hab mich halt einfach gefreut auf Kino und Popcorn und mit den Freunden und so. Ich habe mir jetzt wenig Gedanken gemacht. Und nach diesem Film ging es mir so schlecht. Also wirklich oh. emotional. Ich war ich hatte ich war ganz zittrig. Ich habe mir richtig paar, also richtig Ängste gehabt über Weil ich gedacht habe, oh mein Gott, die Welt ist total ich irre. Ich. Wow. Es ist total, was, was kann da alles passieren? Was hat das für Ausmaße? Mhm. Ich habe mich völlig reingesteigert. Das war für mich, wie als hätte ich es richtig aktiv erlebt. Wie als hätte okay. jemand in meiner, in meiner Familie oder meinem Freundeskreis diese Situation, dass er irgendwie eine, eine ähm, geistige Störung hatte und da halt völlig durchgedreht ist. So hat es sich für mich angefühlt. Das war Horror. <lacht> Absoluter Horror. Also so viel zum Thema, <lacht> ja, die, was wir aufnehmen, ist echt boah.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Vor allem ist es, ähm ja, du wirst halt irgendwie künstlich bespaßt ja. oder unterhalten. Ja. Weil sonst ist ja das Leben total langweilig, wenn wir keine Action haben. Ne? Voll, voll. <lacht> ja, super spannend. Ich danke dir für diese
0: wertvollen Tipps auf jeden Fall. Ich glaube, die können wir sehr gut im Moment gebrauchen. Und ich kann da wirklich auch nochmal jedem diese Tipps ans Herz legen. Ich werde sie selber für mich umsetzen, weil ich das einfach ultra wichtig finde. Was mich jetzt noch als letzte Frage sehr interessieren würde... Da wir uns ja wirklich in einer, in einer Situation aktuell befinden, was für uns alle ein bisschen beängstigend ist, ein bisschen unwohl und unsicher, ähm, siehst du irgendwie einen Punkt oder irgendwas, was wir trotz allem daraus mitnehmen können für uns?
1: Mhm. Also ich muss sagen, ähm, dass diese Krise unfassbar viele Geschenke für uns mitbringt das sieht man vielleicht auf den ersten Blick nicht, aber wenn man ja doch ein bisschen reflektierter und bewusster ist, dann sieht man da einige Botschaften ja die uns damit gegeben werden und vor allem finde ich gerade die Digitalisierung sehr wertvoll. Es gibt einige, die sich noch dagegen sträuben und auch ich war ganz am Anfang vor meiner Influencer-Karriere in Ausrufstrichen mhm. nicht so der Fan davon, aber ich merke jetzt gerade, dass es sehr sehr wertvoll für uns ist, dass wir uns alle vernetzen können ja. und ähm, uns jetzt inspirieren können auch über Instagram und was weiß ich Facebook und so weiter. Mhm. Das ist schon sehr sehr wertvoll, dass wir die Möglichkeit haben, weil sonst wären wir ja total abgeschnitten von der Außenwelt. Ne? Total. Einmal das finde ich dann doch echt äh, eine Wertschätzung, finde ich, sollte man irgendwie wertschätzen ähm, und äh, vielleicht auch sich da mal ausprobieren. Ja. Ähm, und dann finde ich es auch sehr interessant, weil unsere alltäglichen Routinen, die werden ja jetzt komplett unterbrochen und wir sind sozusagen ja gezwungen, unseren Speed runterzufahren. Ja. Mal nicht im Alltagsstress zu sein, sondern wir sind gerade gezwungen, uns auf die vier Buchstaben zu setzen und nur bei uns und der Familie oder, oder vielleicht auch, wenn man alleine ist, zu Hause zu bleiben und wir können das eigentlich als einen kleinen Weckruf für uns sehen, weil der Moment, auf den du vielleicht gewartet hast, der ist jetzt, weil viele schieben ihre Entscheidungen vor sich her, treffen ihre Entscheidungen nicht und jetzt ist der Punkt gekommen, wo du dir die Zeit nehmen könntest, beziehungsweise du bist gezwungen, dir die Zeit zu nehmen, weil du hast keine Ablenkung mhm. und kannst jetzt eine Entscheidung für dich treffen, weil vielleicht gibt es irgendetwas in deinem Leben, was du schon immer machen wolltest mhm. und jetzt hast du gerade die Zeit dafür, Voll. dich mal dem Ganzen zu widmen und ähm, genau, dann finde ich es auch noch ähm, sehr, 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 sehr wichtig, dass wir das uns nochmal ganz bewusst machen, nämlich ähm, der, der Wohlstand und der Luxus, der uns eigentlich täglich umgibt. Ja. Also, dass wir da einfach in, in eine Dankbarkeit und eine, in eine Wertschätzung gehen, weil vielleicht äh, sieht man das nicht so in, in, unseren, in unseren alltäglichen Routinen, was uns eigentlich wirklich umgibt. Wir fokussieren uns meistens auf das, was wir noch haben wollen. Oder so wie du sagtest, ja meistens irgendwie ist der Fokus so in Richtung Zukunft, was, was habe ich noch zu planen? Aber es ist auch sehr wertvoll, wenn du den Blick mal oder den Fokus auf die Fülle in deinem Leben richtest, auf das, mhm. was dich umgibt, auf deine Familie oder auch die, die Möglichkeit, einfach mal an den Kühlschrank zu gehen und sich was zu essen zu machen, wenn du Hunger hast. Mhm. Oder ähm, letztens war ich im Supermarkt und es gab einfach kein, kein Kühltruhessen mehr oder es gab kein Klopapier mehr und dann natürlich kommen da auch dann komische Gefühle hoch und das hat mir mal gezeigt, wie, wie, wie ähm, wie schön das ist, dass wir sonst immer die Möglichkeit haben, 24/7 quasi vor die Tür zu gehen und uns einfach das zu holen, worauf wir gerade Lust haben. Ja. Ähm, auch so Grund, Grundexistenzbedürfnisse, die wir halt dadurch irgendwie ähm, sichern können, ja. jeden Tag eigentlich. Und ähm, genau einmal das ist wichtig, finde ich, dass wir uns da sehr, sehr, ähm, dass wir da sehr dankbar sein können. Cool. Und vielleicht auch, ähm, wie abhängig wir uns doch eigentlich so von diesen Mitteln gemacht haben. Weil im Worst Case sieht man vielleicht jetzt, sind wir ähm, gerade in einer Mangelsituation. Aber irgendwie kriegen wir es ja doch immer hin. Mhm. Schaffen wir es. Und ja. Ja, du hast absolut recht. Also ja. ich muss ehrlich sagen,
0: meine... Ich habe so ein bisschen so einen, einen Prozess jetzt auch gehabt, wie wahrscheinlich viele andere auch. Also am Anfang habe ich es nicht ernst genommen, habe so ein bisschen auch äh, Verschwörungstheorien ausgepackt. Dann ging es weiter ja. mit, ähm, dass es mir plötzlich Angst gemacht hat. Und ja. da hing ich so ein bisschen drin, also eher so, ich hatte auf Instagram ja darüber gesprochen, eher so ein bisschen eher diese wirtschaftliche, finanzielle Angst ähm, ja. und einfach diese Unsicherheit und dann Jetzt, also wirklich jetzt seit, ich glaube, so seit zwei, drei Tagen fühlt es sich für mich eher so als Chance an. Ich habe jetzt was für mich gefunden. Ich mache jetzt gerade mein E-Book mein e ähm, zu den verschiedenen Zyklusphasen, weil ich das einfach, ich hatte eine spontane Idee und Ach, hatte, cool. da würde ich, jetzt bin ich so kreativ und lebe das gerade richtig für mich aus, mhm. dass mhm. ich jetzt das für mich gerade als Chance nutze, hier zu sein und das ähm, zu nutzen, mir, also diese Zeit da, da, da einfach da reinzustecken. Und mhm. bin gerade ultra kreativ. Und ich glaube, dass jetzt auch noch die Sonne scheint. Also ich hoffe jetzt überall mhm. in Teilen von Deutschland scheint die Sonne. Ähm, mhm. Ist Es einfach gibt mir noch nochmal ein ganz anderes Gefühl. Bei mir sortiert sich gerade alles neu. Ich habe das Gefühl, ich löse mich gerade von diesen ganzen Ängsten, die da jetzt die letzten Tage so ein bisschen waren. Und mhm. habe auch ein wirklich emotionales Gefühl, es geht gerade alles voran. Also wir fügen uns so ein bisschen der Situation. und ähm, ja irgendwie kommen wir jetzt damit einfach besser zurecht. Ich weiß nicht, ob mir das nur so geht, aber ähm, oder ob da einfach die Länge dieses Prozesses auch unterschiedlich bei jeder Person ist mit Sicherheit. Aber für mich fühlt sich Ja, das
1: sehe so ich, denke ich auch. Ja,
0: also es ist für mich persönlich ist jetzt einfach, ich bin da jetzt irgendwie drin angekommen, ich habe das akzeptiert, ich werde damit umgehen und freue mich einfach auch, wenn es weitergeht. Und ich sehe, wie du, es ist immer irgendeine Chance da drin, also ich finde es auch total ja. schön, jetzt solche Informationen zu hören, wie, dass in Venedig ähm, die Flüsse das erste Mal wieder klar sind. Ja, Oder das Fische. ist so schön. Weißt, und das, das macht mich richtig Oder die wurden auch gesehen, richtig da habe ich gehört. Ja, ja.
1: das ja. muss man sich mal vorstellen.
0: Also welchen, Was das für unsere Umwelt? Und wir hatten lange dieses Thema Klima, Klima, Klima. Und jetzt haben mhm. wir mal so ein bisschen echt einen Cut. Und jetzt mhm. kann man die, die Erde wieder durchatmen, wie, wie wir Menschen aber auch. Und wenn ja, wir das ja. mehr
1: machen und uns da mehr einlassen, Hammer, wirklich. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es einfach so eine Gewohnheitssache ist. Es war am Anfang sehr ungewohnt. Jetzt mhm. inzwischen gewöhnen sich die Leute immer mehr Absolut. dran. Jeder hat so für sich wahrscheinlich seinen Rhythmus gefunden. Und jetzt kann man auch ein bisschen klarer vielleicht auch denken. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, die Angst akzeptieren, das einfach jetzt annehmen, wie es ist, weil wir können ja. gerade nichts machen ja. und wir Menschen, wir wollen ja eigentlich am liebsten immer die Kontrolle haben. Wir sind aber gerade machtlos ja. und das sollten wir einfach mal annehmen, weil im Außen können wir gerade einfach nichts verändern. Aber ja. deswegen ist es umso wichtiger, dass wir halt versuchen, etwas bei uns zu verändern ja. oder zumindest mal uns auf uns fokussieren und nicht die Energie im Außen verschwenden an irgendwelche negativen Informationen, die da von außen kommen. Da wird ja auch super viel Blödsinn gerade verbreitet, mhm. finde ich. Also muss man auch ganz, ganz bewusst drauf achten, was da für Informationen gerade reinkommen, ob man die jetzt für sich annehmen möchte oder nicht. Ja. Ähm. Ja, aber ich glaube schon, dass da sehr, sehr, sehr viel Potenzial auch irgendwo dahinter steckt. 100%
0: was immer, man jetzt daraus macht. in, in ja. jeder Situation. Ja. Und deswegen, das hatten wir am ja. Anfang gesagt, jede Krisensituation, ob es eine Trennung ist, ein Verlust von einem Menschen, ähm, es gibt irgendwas, wo du deine Kraft und deine Stärke daraus ziehen kannst. Und auch musst, weil wir, ja. wir sind, also so funktionieren wir Menschen. Und ähm, ja, mega schön. Ich danke dir so sehr dafür, dass. Ähm, ich, deswegen liebe ich diese Podcast-Folgen, weil ich immer dann ja. auch so Auftank für mich selber. Also Und wenn wir damit jetzt ein paar auch ein bisschen Mut zu sprechen konnten und ähm, wertvolle Tipps mit der Achtsamkeit, ist das, glaube ich, einfach eine richtig
1: tolle, wertvolle Folge. Schön. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Natürlich,
0: immer wieder <lacht> gerne. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen mehr über
1: dich erfahren möchte, wo findet man dich denn? Ja, ähm und zwar könnt ihr mich auf meinem Instagram-Account Victoria Fukazawa, vielleicht packst du das dann unten nochmal irgendwie rein, ja, weil mein Nachname nicht Fall. so einfach zu identifizieren ist. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, E-Mail-Adresse kann ich dir dann auch nochmal ich ähm, auch rein. sagen. Mhm. genau Schön. Ja.
0: Schön. Ich danke dir. Ich danke ja, vielen ganzen Dank. Ganzen... Und äh, ich <lacht> wünsche dir auf jeden Fall noch alles Gute, auch gerade in der Situation. Und, ähm, ja, bin mir sicher, es geht alles ganz genauso wunderbar weiter, wie es davor auch schon war. Und jetzt mit, mit einem kleinen Break dazwischen und
1: äh, wir ziehen das Beste daraus. Und ich danke dir sehr für diese Folge. Ja, ich danke auch. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir jetzt so weitermachen und Leuchttürme für die anderen sind. Dass wir einfach andere Voll. inspirieren und auch versuchen, ähm, einfach, wie du sagtest, das Beste daraus zu machen und irgendwie mit Mitgefühl da auch durchzugehen.
0: Total. Sehr schön. Super. Also für diejenigen, die die Folge jetzt hören und ähm, wenn ihr der Meinung seid, da gibt es jemanden in eurem Kreis, der vielleicht auch so ein bisschen Mut braucht, dann leitet diese Folge gern weiter. Ich glaube, so können wir äh, mehr Menschen erreichen und einfach das diese Achtsamkeitsübung jetzt auch teilen. Ich glaube, die ist wirklich super, super wertvoll für viele Menschen, die einfach mal wieder durchatmen müssen ähm, und da so ein bisschen in ihre innere Kraft und Ruhe kommen. Und ja, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Victoria dir natürlich auch. Und ich danke dir nochmal. Macht's gut. Danke auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss.